0: Olá, meu povo querido, bom dia, feliz sábado para vocês, esperamos que todos vocês estejam bem. O vídeo hoje falando que não teremos interpretação em livros não é pegadinha, né? Ontem a gente colocou e logo depois o Babi chegou, mas por enquanto a Alexandra ainda não conseguiu conectar todos nós, então todos os irmãos da comunidade surda, tem a opção do café, né? Do, do café pelo Facebook, porque lá tem a legenda. Então vamos começar essa manhã, que já começou lá no pré-café, a gente conversando sobre o tempo. A gente gosta de reclamar. Se está chuva, a gente reclama. Se está sol, a gente reclama. Se está nevando, a gente reclama. Se tiver de qualquer jeito, a gente reclama, né? Mas graças a Deus temos as quatro estações, ou pelo menos aqui no Brasil, deveríamos ter. Que sejam todas elas bem-vindas, porque cada uma tem a sua particularidade. É quando vai ter a floração das plantas, quando as plantas vão ficar um pouquinho mais lentinhas no seu metabolismo para poder ter força para depois vir florir. É o tempo de cada coisa, né? E a gente vê e percebe como que a natureza nos mostra como deve ser a vida. Então, vamos louvar e agradecer todos os dias pelas oportunidades que a gente tem. Não é, Henrique? Muito bom dia, meu querido.
1: Bom dia, Lê. Bom dia, Maricélio. Bom dia, todo mundo chat. Tenha um ótimo sábado pré-páscoa, que a gente consiga ter um bom estudo hoje. Maricélio, para quem não lembra, não é a primeira vez, mas é, já esteve no café. Em tempos longínquos, no passado, não tão, tão distante assim, mas distante um pouco. É sério, um refrescar da memória, um rememorar.
2: Bom dia. <risos> Bom dia, queridos amigos, Ali, Henrique, todo mundo que acompanha o nosso Café com o Evangelho. É com muita satisfação e alegria no coração que eu estou de volta aqui. Acho que eu tava conversando, estava conversando com eles, acho que tem um ano, ou quase isso, a que eu participei. Eu sou, me chamo Maricélio, frequento, sou integrante aqui da Casa Espírita é, Trabalhadores de Jesus, aqui em Cabo Frio. E mais uma vez é com enorme satisfação e prazer que, e, e com gratidão no coração sempre né? a oportunidade de vir aqui conversar, refletir com todos vocês esse café é tão maravilhoso que, sempre que possível, a gente está sempre grudadinho, acompanhando e hoje fazendo parte. Muito obrigado.
0: Seja muito bem-vindo, Maricélio. Ele brincou lá no chat, mas é verdade, lá no pré-café, mas é verdade, né? Nova temporada voltando os personagens antigos do Café com o Evangelho. E eu, lógico, que esqueci de dar bom dia para o chat, o Henrique, acabou de me lembrar... O bom dia mais especial do dia para esse pessoal que acorda cedo, que está aqui com a gente. Independente de qualquer coisa, hoje, né? Esse feriado prolongado, podendo estar um pouquinho mais quieto, às vezes fazendo seu cafezinho, sentado numa mesinha, às vezes no quentinho da cama ainda, né? No, não tenho mais aquele corre-corre do dia, do dia a dia. Então, todos vocês sintam beijados, abraçados. Eu vou falar aqui, porque. A gente não tem um intérprete agora, a gente pode falar, porque quando tem um intérprete, a gente respeita, né? E não fala o nome de um por um. Mas a gente dá o um bom dia para a Rejane Maria, para a Dalva Santos, a Camila Faria, para a Genia, Sônia Sem Temo, a Leime Brusque, que ó, você tá frio em Ridas Ostras? na Leime deve estar tá um pouquinho mais de frio. Só o um Cadiquim mais de frio, né? Consuelo Gomes, a Nelma Fausto, Vânia Rigoni, Mira Portela, Dona Dilma. O seu o seu Jorge Miashiro e todos vocês que estão aqui conosco, gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui no café, muito obrigado pelo carinho e vamos embora, porque hoje tem estudo, é feriado, mas ó, o estudo está aqui, ó, diária à mente, né? Então, hoje vamos continuar estudando o versículo 43 do capítulo 10 do Evangelho de Marcos, que fala assim: entre vós não é assim, mas quem quiser tornar-se maior entre vós, será o vosso servidor. Hoje, vamos estudar o texto intitulado Fenômeno e Doutrina. Ele está no livro Mediunidade e Sintonia, no capítulo 2. Mas, o Henrique já colocou aí no chat para o pessoal o link do texto de hoje, né? Então, sempre a gente fala aqui... Você não botou o link não no chat? Ah, tá. O link está aqui embaixo, para quem... Está assistindo, né? Para o pessoal que está em casa, ouvindo o podcast depois, não consegue ter acesso ao link, é só colocar o nome do texto, Fenômeno e Doutrina. O nome do, 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 do livro é Mediunidade e Sintonia, ou bota assim no buscador, no site buscador Fenômeno e Doutrina, Emmanuel, que vá lá direcionar ao texto, tá bom? Então, antes da gente poder fazer a nossa leitura. Vamos fazer a nossa prece inicial, já que o Maricélio fará o encerramento. Ah, que legal aí, ó. Quem tá aí, ó. Nosso visitante, visitante especial, Martinho Diretamente Barreto dos Alpes
1: Suíços.
0: Diretamente dos Alpes Suíços. Deve estar tá nevando nos Alpes Suíços. Deve estar tá de gorrinho, luva cachecol cobertor triplo para poder aguentar o frio, mas veio aqui ver o um amigo dele, Maricelli, isso aí. Que alegria tê-los todos aqui, meus amigos queridos. Então, é com o coração cheio de alegria que a gente vem se encontrar. Mas a gente também vem encontrar a espiritualidade amiga que nos cerca. Durante o nosso dia, a gente passa, às vezes no corre-corre, é tanta coisa para fazer, cada um de nós tem um monte de tarefa e a gente não percebe essa espiritualidade maravilhosa que nos cerca. Mas esse, nesse momento em que a gente se reúne aqui no café, a gente às vezes fica um pouquinho mais atento, com o nosso coração um pouquinho mais leve, e a gente consegue percebê-los. E é com o nosso coração cheio de gratidão que a gente agradece. Agradece a Jesus, a Deus, e a gente agradece essa espiritualidade que nos conduz para cá, porque tem hora que a gente fala assim, ah, hoje eu não vou ver o café, não vou ver uma palestra, e aí nosso coração é tocado, nossa mente é condicionada, vai lá, vai lá, porque você vai escutar uma palavra que você precisa, lá vai ter algo que você precisa ouvir. E a gente vem. Não é o café com o evangelho, mas é o ensino, é o estudo, é a bênção, de toda essa espiritualidade que quer o nosso bem. E nesse sábado de Aleluia, Mestre Jesus, queremos que o nosso coração seja inundado pela presença do perdão nas nossas vidas. Se a gente não pensou nisso ontem, e se não vamos pensar amanhã, que hoje a gente possa pensar no perdão. Porque todo mundo precisa ser perdoado. A gente precisa do perdão. E a gente precisa oferecer o perdão. Então, que o estudo dessa manhã, que a energia desse dia nos inunde belamente com a presença do nosso anjo guardião ainda a impulsionar dentro de nós todos os nossos melhores sentimentos, as nossas melhores vontades de crescer, de aprender, de trocar, de viver bem com essa presença maravilhosa de Jesus nas nossas vidas. Nos abençoe, nos envolva no seu... Amor fraterno, Senhor Jesus, nesse abraço caloroso que às vezes nos falta presencialmente, mas quando a gente vai até Ti, não falta nunca. Que Esse abraço nos conforte, nos console, mas nos encoraje nesse sábado. Muito obrigado pela sua presença na vida de cada um de nós. Que assim seja. E vamos embora, povo, porque hoje não é dia de malhar ninguém, é dia de ser Sim. alegre, de ser feliz e de perdoar. Querido Maricélio, fica com você a leitura do texto, por favor.
2: Vamos lá. Fenômeno e doutrina. Até hoje, os fenômenos mediúnicos que se desdobraram à margem do apostolado do Cristo se definem como sendo um conjunto de teses discutíveis, mas os ensinamentos e atitudes do Mestre constituem o maciço de luz inatacável do Evangelho, amparando os homens e orientando-lhes o caminho. Existe quem recorra à ideia da fraude piedosa para justificar a transformação da água em vinho nas bolas de Caná. Ninguém vacila, porém, quanto à grandeza moral de Jesus ao traçar os mais avançados conceitos de amor ao próximo, ajustando teoria e prática com absoluto esquecimento de si mesmo em benefício dos outros, no meio em que o espírito de conquista legitimava os piores desvarios da multidão. Invoca-se a psicoterapia para basear a cura do cego de Bartimeu. Há, todavia, consenso unânime em todos os lugares com respeito à visão superior do mensageiro divino, que dignificou a solidariedade como ninguém, proclamando que o maior no reino dos céus será sempre aquele que se fizer o servidor de todos na Terra, num tempo em que o egoísmo categorizava o trabalho à conta de extrema degradação. Fala-se em hipnose para explicar a multipli multiplicação dos pães, o mundo, no entanto, há uma voz, admira a coragem do, do eterno amigo que se consagrou aos sofredores e aos infelizes sem qualquer preocupação de posse terrestre, conquanto pudesse escalar os pináculos econômicos numa época em que, de modo geral, até mesmo os expositores de virtude viviam de bajular as personalidades influentes e poderosas do dia. Questiona-se em torno do reavivamento de Lázaro. Entretanto, não há quem negue respeito incondicional ao benfeitor sublime, que revelou o suficiente desassombro para mostrar que o perdão é a alavanca de renovação e vida, num quadro social em que o ódio coroado interpretava a humildade por baixeza. Debate-se, até agora, o problema da ressurreição dele próprio, no entanto, o mundo inteiro reverencia o enviado de Deus, cuja figura renasce, dia a dia, das cinzas do tempo, indicando a bondade e a concórdia, a tolerância e a abnegação por mapas da felicidade real, no centro de cooperadores que se multiplicam em todas as nações com a passagem dos séculos. Recordemos semelhantes lições na doutrina espírita, Fenômenos mediúnicos serão sempre motivos de experimentação e de estudo, tanto favorecendo a convicção quanto nutrindo a polêmica. Mas educação evangélica e exemplo de serviço, definição e atitude são forças morais irremovíveis da orientação e da lógica que resistem à dúvida em qualquer parte. Emanuel É, quando a gente lê um, esse texto a gente entende a gente entende ou pelo menos se aproxima do entendimento do quanto a gente ainda precisa se ater e o quanto a gente ainda precisa buscar o verdadeiro sentido né porque quando a gente é, quando a gente fica muito preso no no fantástico não na, na lição que aquilo nos traz, mas no, fa, no ato, no efeito, isso faz que a gente perca muito tempo. né? Isso faz as pessoas debaterem quem está certo e quem está errado no sentido da, da, da filosofia que, que segue, da religião que segue. Você fica buscando materialidade numa coisa que seria para alcançar a todos. né? No nosso caso, que já somos estudantes da doutrina, que escolhemos isso, como nosso caminho, nós conseguimos entender a necessidade dessas situações. Né? O Cristo precisava se vivificar e se permanecer vivo dentro dos nossos corações. E é óbvio que, naquela época, uma coisa fantástica que acontecesse prenderia muito mais a atenção das pessoas. Não é à toa que a gente está em dois, 2022, anos depois, ainda aqui, falando desse desse espírito tão maravilhoso, governador do nosso planeta, de uma forma tão quase que palpável no sentido de, de ações. né? A gente olha para a história desse, desse espírito maravilhoso e a gente quer segui-lo. A gente quer repetir o feito, a gente quer estar cada vez mais perto dele. Mas quanto tempo a gente perdeu tentando entender o efeito em si, a, 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 a atitude em si e sem nos aprofundar no, no ensinamento moral. Né? Que é isso que, que, que fica. É isso que faz com que a gente busque a nossa melhora. É isso que simplifica a nossa vida. É, trazendo para o primeiro milagre que ele fala, das boldas de canar, Conta a passagem no Evangelho que tá, eles tinham sido convidados para uma festa, né? Maria tinha sido convidada para uma festa, e todos os apóstolos junto com Cristo. Era um casamento. E eles foram. E naquela época, os casamentos duravam dias e dias, parece de cinco a sete dias. E aí, lá para o terceiro ou quarto dia, Maria se aproxima do Cristo e fala não, acabou o vinho, não temos mais o vinho. Aí ele vai e fala é essa preocupação não é minha. Meu momento ainda não chegou. E aí, dá um tempo, chama o, os servos né, da festa, pede para que encha de água. Eu tinha um, um, uns tonéis lá que iam de, de. Acho que passava de 50 litros cada um. E aí ele pede para os servos encherem de água. E, pede, e depois que eles enchem de água, ele pede para que leve para o, vamos dizer assim, o organizador da festa, na época, né? E aí, quando chegam lá com o Tonel, que ele vai provar, ele fala, mas que maravilha! Geralmente, as pessoas guardam o melhor, pra, as pessoas distribuem o melhor da festa, no início, e quando os convidados já estão todos eles soltam eles soltam os vinhos ruins, vocês fizeram o contrário, vocês nos serviram com um vinho comum e agora esse que chegou é o melhor. Está um maravilhoso. Foi o primeiro feito de Jesus na frente dos apóstolos para realmente concretizar quem era o mestre, né? ali na frente da, daqueles discípulos que o seguiram. Aí a moral, para mim, a moral da história desse primeiro milagre, assim dizendo, né? a gente sabe que é uma manifestação mediúnica, mas como as pessoas conhecem como milagre, é da transformação, né? Porque tudo advém da água. A gente recebe a água, geralmente a nossa água está limpa, quando a gente a recebe, né? Mas aí o que a gente faz com ela? A gente pode transformá-la em lama, como a gente pode transformá-la em vinho. Então, o Cristo dá essa possibilidade de transformação para a gente todos os dias, através dos seus ensinamentos, através do seu evangelho, através das suas atitudes. Todo dia a gente está com essa chance. A gente acordou aqui, eu tiro por mim, nós levantamos seis horas da manhã. Eu tenho certeza que eu levantei às seis horas da manhã com a minha água limpa. Porque foi me dado uma nova chance. Mas o que, que eu vou fazer com ela no decorrer do dia? Eu vou transformá-la em lama, vou transformá-la em barro, vou transformá-la em vinho. Né? Então, mais um ensinamento. Que se a gente ficar no fenômeno da transformação, vão ouvir vários esculpismos, vão ouvir várias teorias é, científicas, mas e a moral. Então, peço ajuda aí vocês aí para que a gente discorra mais sobre isso aí.
0: engraçado. A doutrina espírita, quando começou todo aquele processo, né, da sua revelação a Kardec e tudo mais, ela foi banhada de fenômeno, né? As mesas girantes, é... o processo da escrita, da pergunta, que saiu da mesa girante, foi para a depois foi para a escrita no papel. E quanto de fenômeno que a gente teve até um pouco tempo atrás, a questão... É... Da, de Peixotinho aqui Macaé, que o pessoal visualizava o ectoplasma dele enfim, e lá na época de Jesus também esses fenômenos, fenômenos acabaram sendo importantes né? a gente não pode tirar o mérito disso então, todos esses fenômenos pelo qual Jesus passou, que seja os citados aqui a transformação da água em vinho nas bodas de Caná a cura do cego de, do Bartimeu que é a história do cego de Jericó a questão da ressurreição de Lázaro, mas a gente tem tantas outras outros fenômenos que Cristo produziu e isso foi importante da mesma forma que também foi importante os processos de fenômenos na doutrina no, no antes da doutrina depois que a doutrina foi revelada era para poder mostrar o que era possível, né? Então, e a gente tá, esse texto ele está relacionado com esse versículo da questão de ser maior, e a gente só se torna maior quando a gente serve. Jesus passou a vida dele servindo, e a gente não percebe isso. A gente acha que Jesus passou a vida dele mostrando quem ele era através desses fenômenos. Mas o que esses fenômenos mostram, se a gente for secar eles, uma das vertentes desses fenômenos é isso, servir. Quando a sua mãe vai chegar para ele pedir para que ele produza o vinho, né, que ele deu, não, na verdade ela não pediu para que ele transformasse água em vinho, ela pediu que ele pudesse ajudá-la, porque era uma desonra numa festa daquela o dono da casa não ter o que oferecer para os seus convidados. E esses convidar, esses, esses né, personagens, os donos da casa, eles eram muito afeitos ao coração de Maria. Então era uma questão de afeto de alguém que se preocupava com outro alguém e ali Jesus serviu ele serviu a Maria e serviu consequentemente ao dono da casa, porque na verdade quem foi pedir ajuda a Jesus foi Maria quando o cego Bartimeu vai pedir ajuda a Jesus Jesus serve a ele quando Maria e Marta é Maria e Marta as irmãs de, 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 de Lázaro não é isso? eu lembro sempre de Marta Vai pedir ajuda para Jesus, elas vão pedir ajuda para Lázaro. Ele serve a elas, consequentemente serve a Lázaro. E assim foi com o paralítico, foi com a mulher hemorroíza e com tantos outros. Quando a multiplicação dos pães, que é um outro fenômeno que todo mundo conhece, ele está servindo, ele está servindo aquele povo que sentia uma fome que não era mais a fome espiritual, era uma fome física do corpo. Então a gente fica muito preso na questão do fenômeno. Mas para que o fenômeno? Ah, mas ele multiplicou ou ele não multiplicou? Jesus ia derrogar a lei ou não ia? Né? A gente fica muito mais preocupado em entender se aquilo ali foi verdade ou não do que pegar a essência daquilo ali. Então quando... Jesus, é, o Emmanuel traz um texto intitulado Fenômeno e Doutrina para explicar esse versículo para mim fico, chamou muita atenção que a gente fica muito preso em querer justificar as coisas e não quer entender então eu tenho um fenômeno na doutrina, a gente não tem como escapar disso Agora, a gente hoje precisa de fenômeno para poder mostrar que a doutrina espírita ou a doutrina de Jesus, a doutrina do amor, ela é possível? A gente não precisa mais de fenômeno, porque está tudo posto. O que a gente precisa é de doutrina. E doutrina é aprender, é saber é, perceber o que está. Tirar né, o leite da pedra, é tirar a letra do papel é tirar, é vivenciar aquilo ali, né? E a gente precisa vivenciar o quê? É justamente servir aos outros. E como Jesus serviu, e a gente não percebe esse servir, né? Quando a gente vai pegar um texto desse que chama a nossa atenção, a gente viu o quanto a, a caminhada dele foi para nós, servindo. Hoje estamos vivenciando aqui, nesses dias, os dias da paixão de Cristo, a gente lembra da crucificação do Cristo, a gente lembra né, da traição de Judas, a gente lembra da sua ressurreição, mas o que, que a gente tira de essência disso daí? Né? Então, até na cruz, Cristo serviu a gente. Serviu com o seu exemplo. Né? A gente, o convidado dessa semana falou assim, a Cristo poderia ter descido da lei e ter mostrado para todo mundo que ele Poderia se sarar ele poderia ter curado as próprias mãos, né, o próprio corpo, os próprios pés. Mas ele não fez, ele fez porque ele estava servindo a um propósito maior. Ele estava servindo a nós. E aí a gente fica nessa, às vezes até numa mesquinharia, né? Ah, mas eu queria que ele fizesse outra coisa, eu não queria que ele fizesse isso, eu queria que ele tivesse... Por que, que ele não teve outra atitude? A gente fica procurando justificativas. Enquanto, na verdade... A gente não precisa de um justificativa maior para ver o seu serviço em prol de toda uma humanidade, né? Foi isso que eu pensei, Henrique, Maricélio.
1: Ale é um, um, um tema muito, muito complexo, né? Porque na visão fora espírita. A nossa doutrina se baseia nos fenômenos. Né? Para as pessoas de fora. Né? Por todos os exemplos que nós temos, por toda a vivência, por tudo que é propagado através de filme, de nossa doutrina, praticamente todo mundo acredita que conversa com o Espírito o tempo todo. E é assim que o mundo espiritual. E o Café do Evangelho, na verdade, tem o pós. Que, na verdade, é uma mesa onde a gente conversa com os espíritos. E, e o que eu menos conversa é com o espírito hoje em dia, não desencarnado. Todos que conversam estão encarnados ainda. Mas eu entendo o, o final do texto, para mim, dá o, dá o tom. Dá o tom que esses eventos, como o Manuel falou, são motivos de experimentação, de estudo, tanto favorecendo a convicção, que reafirma, porque demonstra, porque exemplifica. Na prática, todo um discurso de a vida não é daqui, tem o nosso reino é de outro. Vamos, tanto disso, quanto nutrindo a polêmica. Que existe também o se tornar foco de atenção, mesmo que para tentar desmotiv... desacreditar, mesmo que seja para um estudo do quanto é possível ou não, do quanto os cientistas ateus vão lá e procuram uma forma de demonstrar aquilo não sendo possível, do quanto as pessoas vão pesquisar textos daquela época para verificar a possibilidade a realidade deles ou não. Então essa, essa essa polêmica, essa manter vivo no assunto em voga, também serve esse propósito. E a gente e é interessante que quando a gente começou a falar quando o sério começou a falar, eu pensei em quantas pessoas deixam de acreditar na pessoa de Jesus Cristo, porque não acreditam nos fenômenos produzidos por ele. Quantas pessoas falam assim, não, multiplicou o pão, né? Aí desacredita toda a obra, todo o porvir dele, porque não acredita naquele ato em si. E aí, no final do texto também, Emmanuel dá toda a dica. Emmanuel ele dá o trabalho pronto. Ele fala que a educação evangélica e o exemplo em serviço, definição e de atitude, são forças morais irremovíveis da orientação e da lógica, que resistem à dúvida em qualquer parte. E aí, é interessante porque a gente teve alguns espíritas famosos e fenômenos grandiosos. Ali falou Peixotinho, que era algo pelo menos dito e estudado como deve ter sido algo bem poderoso de, de se ver. A gente tem Chico, que psicografou e, e reencontrou e fez reencontros familiares demais, diversos. A gente tem... De Valdo hoje em dia ainda, a gente tem alguns médiums que fizeram esse trabalho de forma ímpar. E quando eles param, ou quando eles diminuem, ou quando eles se vão, a doutrina continua a mesma. A doutrina continua mais forte, o estudo não se foi. Quando Chico desencarnou, o Espiritismo não sumiu. Não, sem ele não dá para fazer. Continuou. Porque o ensino dele, o ensino de vivência, era além da minha dignidade E eu acho que é isso que faz o Evangelho ser tão poderoso. Porque ele não conta a história de uma pessoa que tinha poderes. Ele conta a história de uma pessoa que vivia através da sua moral, vivia através do seu amor, e conviviam com as pessoas da forma mais pura e simples possível e, em alguns momentos, realizando serviços que a gente não consegue compreender ainda. que se fosse só a história de um super-herói, se fosse só a história de uma pessoa que tinha poderes, a gente não tinha tanto detalhe rico. A gente não tinha tanto o porquê ele fez. E eu acho que ele tira as dúvidas porque ele explica. Ele sabia da nossa dificuldade. Isso que eu acho genial. Porque ele sabia que a gente era meio incrédulozinho. Que a gente podia vir a, a ter uma dúvida. Então ele fez toda uma vivência para coordenar e para ficar de acordo com a vida dele aquelas aqueles milagres, aquelas aqueles dons mediúnicos, aquela, aquelas atitudes extras, né, que serviam para corroborar o argumento. Porque um argumento daquela época já entre aspas existia algumas pessoas já falavam sobre aquilo ninguém vivenciou tão fortemente aquelas palavras ninguém exemplificou tão grande mas já tinha ali um João Batista fazendo umas palavrinhas já tinha um estudinho já tinha uma uma percepção daquela época né? e quando ele vem e ele exemplifica tudo que ele falou que dá para fazer naquele período mesmo sendo criado um bem rude. E o ponto é que, ela, que ele, aquelas coisas mediúnicas serviam apenas para corroborar uma atitude nossa. E a gente lembra que é sempre de lá para cá. né Então a gente entende por que, que Chico trabalhou tanto com aquele fato, com aquela mediunidade. Por que, que Peixotinho trabalhou tanto com aquela mediunidade. Por que Divaldo trabalhou tanto com aquela mediunidade? Por que Divaldo não podia fazer a mediunidade de Peixotinho? Por que Peixotinho não podia psicografar a carta de familiares? Porque não é uma escolha nossa. É uma escolha da espiritualidade. E aí nos resta entender o motivo por que essa especificidade. Por que isso? Por que a gente não tem um médium brasileiro que faça tudo, e que viva 99 anos e ande por aí? Não, porque não é uma necessidade. Achei muito bom, muito difícil estudar hoje, hein? Já falo, ó, sábado é um negócio.
0: Pegando esse gancho, rapidinho de passar a palavra para o pegando esse gancho do Henrique, essa questão é muito importante, né? A questão da mediunidade. Eu estava até anotando isso daqui. Porque o médium é aquele que faz a ponte, né? Ele faz a ponte entre dois planos diferentes mas até para fazer isso ele tem que optar, é um processo de escolha, que nem a gente estava comentando ontem, tudo na vida é escolha, é opção, e fazer bem essa ponte, servindo ao propósito maior, também é uma escolha, né? e foi um processo de escolha para aqueles que a gente conhece e que são publicamente muito médios, muito, com uma mediunidade muito ostensiva, né? como Eman, é, como Chico, como Divaldo, como Peixotinho, e como tantos outros que a Dona Ivone, né? Raul Teixeira, enfim, tem tantos médiums por aí, e tem aqueles que a gente não conhece, que estão nas salas de, med... de... de educação mediúnica, né? de... 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 de comunicação mediúnica nas casas espíritas, e até em outras religiões, servindo a um propósito muito maior, muito maior. Então, é, o quanto é que a gente o importante não é o fenômeno da mediunidade, mas o que se faz através dela, né? o que se faz com ela, quantas pessoas, quantos espíritos estão na raticidade precisando falar, precisando ser orientados. E tem alguém ali que vai dar a sua voz, que vai dar a passividade para aquele espírito se comunicar, tem aquele outro que vai orientar, tem aquele outro que vai emanar energia... Olha quanta gente servindo, e a gente não percebe, e a gente acha que é só estudar e ter mediunidade, né? Maricele.
2: É, o, o fato da gente estar encarnado, né? Vivendo de matéria, buscando matéria, precisando da matéria, também faz que a gente queira materializar no sentido da explicação do fato né, do fenômeno. Tudo a gente quer tocar, tudo a gente quer entender. Tudo a gente quer saber como começa, como, se, como, 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 como começa, como processa e como termina. E a gente perde o melhor. A melhor parte a gente acaba, acaba perdendo o, o cego, né? Bartimeu, que, o que é narrado aqui para gente, que é, que, que é citado aqui para gente no texto, quando você vai aprofundar, o cego de Bartimeu. Era uma, foi uma pessoa que precisou se despir de tudo, aquela, a, a, de, né? o fato dele tirar a capa e pedir misericórdia, pedir que, que Jesus fizesse algo na vida dele, o transformasse. Aí Jesus chega para ele e pergunta, Mas o que queres que eu faça? Tipo, ele queria ouvir o coração daquele, daquele que pedia ajuda. Né? O que queres que eu faça? Qual é a sua vontade? O que você realmente quer? Eu quero voltar a enxergar. Jesus restabeleceu a visão dele e ele seguiu com o mestre. Então, né? aí você fica ali. Poxa, mas como que ele curou? Mas se ele curou um cego, por que ele não, não, não pulou da cruz? Por que ele não resolveu é, outras coisas? Por que ele se, se, se prestou a, a, a passar tanto por isso? Porque hoje, 2022, anos depois, a gente está aqui conversando sobre a cura do céu do batmeu, porque a gente está falando sobre as bodas de Caná, porque a gente está falando sobre a, a, o restabelecimento né, a, da vida de Lázaro e a própria ressurreição do Cristo. É, enquanto a gente ficar preso em situações de, de explicando, explicando é, racionalmente, no sentido de... Geralmente, quando a gente quer, quer racionalizar muito, a gente quer diminuir a causa. Né? Quando a gente humaniza muito, a gente não explica para poder enaltecer, a gente não se aprimora para poder enaltecer a, a questão. A gente, a gente se aprimora na, na materialidade para poder diminuir a causa. E, às vezes, isso não está só fora do, do, da nossa doutrina, Não. Quantas vezes a gente também é reticente, quantas vezes a gente também é... Hum, mas e aí? Poxa, a gente tem o evangelho dentro da gente, a gente tem a doutrina dentro da gente, mas eu digo que é reticente nas próprias atitudes que a gente tem no dia a dia. Né? A gente, infelizmente, é muito difícil, eu falo por mim, pensar com a cabeça da eternidade. Porque se a gente pensasse com a cabeça da eternidade do que realmente a doutrina nos apresenta, a gente sofreria muito menos... A gente entenderia que isso aqui É um fiasco de, de tempo em, 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 é, Perante o que a gente já passou E o que a gente ainda vai passar Então a gente não sofreria tanto E se a gente sofre ainda Se a gente ainda se permite ficar Claudicante é, Desanimado Por algumas questões é, é porque a gente ainda precisa Entender, não o fenômeno Mas a gente precisa entender A moral do fenômeno então, isso precisa nos alcançar, né, irmãos? Isso precisa no, é, nos alcançar e, e, e nós introjetarmos, porque isso nos alcança o tempo inteiro. Toda a palestra espírita que a gente participa, toda a palestra espírita que a gente faz, toda a palestra espírita, todo o livro que a gente abre, todo o café com o Evangelho que a gente escuta aqui todo dia de manhã, essas orientações nos são dadas o tempo todo, mas o que, que a gente faz com isso, né? Esse é o, o, o verdadeiro cerne da questão. Ontem mesmo, eu estava conversando com a minha esposa sobre isso que a Lei acabou de, de, de citar, sobre as reuniões mediúnicas. Será que se a gente não tivesse as orientações, se a gente não tivesse é, essa ajuda espiritual que já, que já acolhe né, a humanidade há tantos anos, exemplificado aqui para a gente pelo Cristo, será que na reunião mediúnica os irmãos iam ser é, amáveis ao ponto que aprendem a ser com aqueles espíritos que se chega um, um irmão de repente no nosso portão pedindo ajuda porque ele cometeu os erros que a gente tem acesso numa reunião mediúnica, será que a gente conseguiria tratá-lo com o amor que, gente, que, que os irmãos conseguem tratar? com a salvação, com a salvação no sentido da escuta, no sentido da orientação. Então, quando nos é descortinado o mundo espiritual, não é para a gente poder ficar na época das mesas girantes, fazendo evento e racionando, racionalizando sobre tudo, trazendo pessoas para colher aquilo fosse um, um, um espetáculo. Não. O amor que a gente aprende com Cristo Através do fenômeno, é para quando chega num um trabalho mediúnico, você ser capaz de ser um objeto, um, um, um meio condutor para orientar, para esclarecer, para salvar um, um, um irmão daquele. Né? Então, de que, que adiantou o fenômeno? Não é o principal, a forma que o fenômeno se apresentou. Então, quando a gente acessa o amor do Cristo, é para a gente poder ser útil, é para a gente poder servir, é para a gente poder fazer o que ele sempre fez a vida inteira. E nós, como propagadores da sua doutrina, propagadores do, do, da sua história, e querendo caminhar com ele, nós não... A gente passou da orientação, nós temos a obrigação. Nós temos a obrigação de segui-lo, não aqui, mas aqui no coração e principalmente ó, nas ações.
0: Vocês estavam falando aí, eu fiquei com uma pergunta na cabeça, né? Para que, que a gente quer ser maior? Quando você chega num, numa empresa, você vai falar assim, quem é que manda mais? Quem é o presidente? Quem é o diretor? Quem é o maior aqui dentro? Aí você chega numa, numa instituição religiosa, quem que é o presidente da instituição religiosa? Quem que é o coordenador disso? Quem que é o coordenador daquilo? E assim em outras esferas, né? Aí tem, dentro de casa tem aquele que é o mantenedor da casa, né? Então, teoricamente, se eu sou mantenedor, eu sou maior, eu sou maioral. E aí fica uma pergunta, o para quê que a gente quer ser maior? Né? A gente sabe o que é ser maior, quando Jesus passou e fez todos esses processos de cura, fez todas as suas pregações, ele tinha o objetivo de ser maior em alguma coisa? Primeiro que ele já era, ele não precisava provar nada para ninguém. Né? Então, tudo aquilo que ele fez, as curas, a multiplicação dos pães, os milagres, tudo isso serviu um propósito muito maior, muito maior, do que só fazer algum truque de mágica para levar alguma coisa para alguém e aí eu fiquei com essa pergunta o porquê que a gente quer ser maior o que que a gente vai fazer com essa situação de estar numa, entre aspas né, numa posição de destaque acima de alguém e a doutrina, ela justamente ela diz pra gente que a gente não é maior do que ninguém é todo mundo igual é igual aquele que chega pela primeira vez na casa espírita e fala assim, olha eu nunca ouvi falar de espiritismo, mas eu quero aprender ele vai ser igual aquele que está há 60 anos dentro da doutrina espírita, fazendo todos os processos de caridade, está ali exercitando o amor. Ele é igual. Porque os dois vão ter as mesmas oportunidades, vão ter as mesmas chances. Talvez não as mesmas oportunidades materiais, mas espirituais, eles vão ter a mesma oportunidade. Eles vão ter as mesmas chances. Então, como que eu posso dizer que um é maior do que o outro? Porque Talvez no primeiro, a gana de aprender, a vontade de fazer, seja imensa porque está ali no início. Não que aquele que esteja com 60 anos na doutrina, fazendo tudo, não esteja com a vontade. Mas ele já passou por aquela paixão, por aquela inspiração. E hoje o que é maior nele é a consolidação do conhecimento. Mas isso não vai fazer com que ele seja maior do que o primeiro. Porque não é ser maior aqui na Terra, né? Não é ser maior aqui, nesse plano em que a gente vive, de experimentar. E também a gente vai ser maior para quê? Para poder barganhar com Deus? Falar assim, olha, fui da doutrina espírita, acordava todo sábado, ia para a casa espírita, fazia sopa, ou fazia almoço, ou fazia janta, entregava quentinha na rua, e doava a cesta, e fazia, participava do passe. Aí ele vai dizer assim para mim, mas você fez porque você quis você fez com o seu coração aberto e com vontade? Aí vai chegar outra pessoa e falar assim, Senhor, eu não tenho nada para te oferecer. Tudo que eu fiz ainda foi pouco. E uma pessoa que não tinha religião, que não conhecia, ou que não, não é nem que não conhecia, mas que não tinha essa representação de Jesus como ele é, esse exemplo todo, mas que foi lá e fez um monte de coisa com muita mais vontade, com muito mais coração então a gente fica muito nessa busca ansiosa de querer ser alguma coisa mas sem saber o porquê que a gente quer ser a gente chega num determinado momento da vida na adolescência e fala assim o que você quer ser quando crescer? aí você vai falar assim ah, eu quero ser médico, quero ser advogado quero ser engenheiro Ah, eu quero ser empreendedor, eu quero só varrer rua eu quero ser vendedor de pipoca, eu quero... não quero fazer nada. Você chega para uma pessoa que às vezes ainda não tem nem noção do que é ser na vida e a gente tem que traçar toda a vida dele profissional e material aqui na Terra. Mas será que ele realmente quer fazer isso? E aí a gente às vezes condiciona que um adolescente, um jovem ou um adulto faça as suas escolhas para ele ser grande. Mas ele quer ser, vai ser grande, mas sem nenhum amor no coração. Vai ser grande, sem nenhuma vontade de executar aquilo. Só pelo simples fato de mostrar a alguém que ele é aquilo. Às vezes até os pais. Às vezes é uma vontade de provar a si mesmo que consegue. Mas ele vai vazio por dentro. Ele não vai ter a vontade. Ele não vai ter aquele amor, aquela paixão de fazer aquilo com vontade. Vai fazer aprendeu, vai fazer, vai fazer bem. Talvez seja realmente um bom profissional, mas cadê a vontade de fazer aquilo, né? Então eu fico muito nisso, quando toda vez que eu tenho que fazer alguma coisa, fazer para quê? Eu tenho que provar alguma coisa a alguém? Não tenho. Mas eu tenho às vezes que dizer para mim, você tem que fazer, porque você tem que ver se você consegue, se você é capaz. Então, a gente fica muito nessa ânsia de querer ser o maior, o melhor, o mais importante, aquele que sabe mais. Eu tenho que estudar sempre porque eu tenho que saber mais. Talvez eu tenha que estudar sempre para poder ensinar mais. Olha a diferença de que saber mais, né? Então, se Jesus não precisava provar nada para ninguém, quem sou eu para querer provar alguma coisa a alguém, né? Então... Eu fiquei presa também numa outra, numa outra questão aqui no finalzinho da página, no final da página, não, mentira, no meio da página, logo depois que ele fala sobre essa questão do reavivamento de Lázaro, né que foi um grande feito de Jesus, entre aspas, um grande milagre, um dos mais comentados, em que ele fala que o perdão é a alavanca de renovação e vida. Então a gente quer ser sempre o maior, e às vezes ser sempre o maior à custa de alguém, de passar por cima de alguém, de triturar alguém, de destruir às vezes as pessoas, quando na verdade o que a gente precisa é servir essas pessoas, né? E se eu passo por cima de alguém, se eu faço alguma coisa contra alguém, eu tenho justamente a mágoa, o rancor, a tristeza no coração de alguém. E o quanto que a gente precisa do perdão, voltando um pouquinho o que a gente falou lá no início, né? O quanto o perdão, é, ele é necessário, tanto para a gente poder senti-lo no coração para pedir perdão a alguém, quanto para perdoar alguém, né, então isso ficou martelando um pouco na minha cabeça, porque a energia do dia fala isso, né, do perdão e aí o perdão como alavanca de renovação em vida, eu falei muito eu já... essas são as minhas considerações finais, já vou passar para o Henrique as considerações finais de Henrique já que a gente já tem 48 minutos de live é, o tema é bom, hein, povo?
1: É, o tema é, é, é doideira. O ali você estava falando aí, e a gente percebe que a gente faz gradação de mediunidade. Olha que loucura. A gente fala que um é médium poderoso, um outro é médium médium, um é o maior médium, outro é o médium mais... E, é, e é uma doideira isso, porque, assim, 90% não consegue nem estudou direito a mediunidade completa. E a gente parte a partir de um julgamento do nosso momento, do que a gente acha poderoso nessa encarnação, neste momento de nossa intelectualidade. E aí me pega muito o que o Maricélio falou. Que a gente tenta racionalizar os eventos de Cristo e estudar eles. E, na verdade, o ressuscitar do Lázaro é porque Lázaro estava morto enquanto vivo. E, moralmente, naquela época... E o culto a gente faz isso, primeiro, para tentar entender aquele contexto, mas o culto a gente faz isso para trazer Cristo para a nossa realidade aqui, para Cristo não ser diferente de mim, né? Cristo está aqui. Cristo, na verdade, não não, não nasceu, não, não é... Ele não botou vida num corpo sem vida. Ele não, não fez um cego enxergar, ele fez os olhos de ver... O quanto tento diminuir Cristo, ao invés de tentar me engrandecer a Cristo. Ao tentar eu ir até o caminho dele, eu tento puxar ele para mim. E aí a lição que fica para mim, de tudo, é que a verdade, ela não, não disputa. A verdade, ela é a verdade. A gente pode tentar trazer ela, mas na nossa percepção, a gente trouxe ela, a gente botou um Jesus Cristo como um médium grande, poderoso, mas ele não era um Espírito tão... Na nossa percepção, pode até ser isso, mas a verdade não é essa. E aí a gente vai percebendo ao longo de nossa vida, dos nossos estudos, que não, é, não adianta eu falar, eu imaginar isso. A verdade é, é ela, é imutável ali. E a loucura para mim que a gente tenta fazer isso é porque a gente tem dois, dois lados desses estudos, né? A gente tem o lado mediúnico, a gente tem um lado de entender esses eventos e a gente tem um lado de entender o porquê desses eventos. Aí, eu entender esses eventos, eu posso ir para um, um estudo do livro dos médiuns, eu posso ir para neurociência, eu posso ir para psicanálise, eu posso ir para um monte de coisa que eu posso tentar estudar para evoluir intelectualmente, para entender... Aí eu vou para a história, para que nem o contexto daquele momento. Eu consigo fazer tudo isso. Mas eu não consigo o porquê desses eventos todos. O porquê citar esses eventos? O porquê realizar esses eventos? O porquê? O porquê. Eu só vou ter a resposta na moralidade, na minha moralidade. E a gente pergunta como é que a gente evolui moralmente? Eu evoluo moralmente ao ler o Livro dos Espíritos 20 vezes? Eu vou ler o Evangelho. E vou ler 150 vezes e vou sair de lá melhor moralmente do que quando eu comecei? Um pouco. Sim. Mas a moral, ela é... Ao mesmo tempo que ela é imutável, ela é uma só, a nossa, a gente vai redescobrindo ela. A gente vai tirando uns conceitos que nós vamos distribuindo ao longo da nossa vida e assimilando ao longo da nossa vida e a gente vai testando sempre no tipo passo a repassa, eu tento isso, deu certo, opa, deu, deu errado, deu certo, deu certo, deu errado, deu certo, errado. Então, a gente vai, essa moralidade que a gente evolui, que a gente diz como evoluída, é uma, uma moralidade que a gente reconecta ela. E aí, é mais fácil eu entender os fenômenos racionalmente do que moralmente. Porque moralmente... A gente ainda é falho. E aí a gente lembra de, uma, de um comentário que Renata fez. a loucura, desculpa, falei, a intenção de Jesus era curar a alma e não o corpo. O que ela está dizendo aqui é que não eram fenômenos físicos só. Eram fenômenos morais. Quando ele ressuscitou, quando ele botou para andar, quando ele curou a morrida, quando ele... os fenômenos ali eram uma, uma lição moral de sempre dar tempo de você é forte o suficiente por isso que ele fazia e não pegava a capa dele e saía voando por isso que ele fazia e dava uma lição no final ele não fazia e falava assim eu sou muito bom mesmo né quem quiser mais vem em mim não ele falava, vós os deuses era uma são lições que ele falava você pode isso e muito mais era um... a moralidade em cima daqueles daquele aquele entendimento, é algo que a gente julga a partir da nossa moralidade, da nossa moralidade momentânea, do Henrique de 2022. E o Henrique de 2022 não é o mesmo do Henrique de 2000, não vai ser o mesmo do Henrique de 2040. Então, mas é um julgamento nosso. A gente parte do nossa concepção. E a concepção que ele realiza, que ele idealiza, é uma que está por vir ainda. Por isso que o Emmanuel e algumas pessoas falam tanto sobre trabalho, sobre vamos, porque a moralidade que ele fica é o quanto você faz pelo outro. O quanto ele está disposto a ceder tudo pelo outro. E eu ainda não consigo entender isso. Eu estou aí adquirindo encarnações mais um pouquinho, porque eu tô tô aí. Marcelo, Marcelo por favor, me dê dicas de como evoluir moralmente.
2: Meu amigo, se você descobrir aonde vende, a não ser já nos dado através do evangelho, eu aceito esse, essa indicação, tá bom? <risos> é, finalizando, né? Terminando uh, o, as considerações, eu acho que o maior feito para a gente, hoje, nós estudantes né, do, da doutrina, é, que que já fizemos nossa escolha, eu acho que a gente deveria se ater quando ele nos disse que, calma, paciência, eu vos enviarei o Consolador Prometido. Então, de todos os feitos para nós, espíritas, né, estudantes da doutrina, que já escolhemos esse caminho, que a gente se atenha a esse mal afeito, nessa misericórdia, quando ele nos prometeu que o Consolador Prometido chegaria. E a gente sabe que o Consolador Prometido é o Espiritismo, né? É o Espiritismo, é a doutrina que nos dá todo o caminho do que foi vivenciado há 2022 anos atrás. E hoje a gente consegue trazer para um estudo, a gente consegue falar disso de uma maneira tão tão aberta, tão, né? não tem ninguém perseguindo a gente, não tem ninguém querendo botar fogo na gente, a gente tem liberdade para poder viver o Cristo, exemplificar e falar sobre o Cristo. Então, que a gente pegue todos esses fenômenos e, e consiga resumi-los no nosso Consolador, no nosso, na nossa doutrina, no nosso Evangelho, e transformar tudo isso em ações. É óbvio que a gente vai ter que, uma hora ou outra, conversar sobre isso trazer a nossa visão, mas que a gente vá além, que a gente não se atenha muito a isso e vá mais para o, o, o projeto final, que o projeto final é da transformação, né? que a gente se transforme para que a gente possa transformar os outros. Né? Nós, por menor que sejamos, por, por menor que a gente pensa que somos, perante aos olhos deles nós somos grandes, e perante aos olhos de alguém encarnado que também está vendo nossas ações, nós também somos. Por menor que a gente pareça, a gente vai ser sempre o um exemplo para alguém. Então, que a gente possa se lembrar disso em cada atitude, em cada ação, é difícil, é muito difícil, estamos encarnados no planeta Terra, num mundo de provas e expiações, mas depende da gente, né? Vamos, vamos botar o Cristo no nosso coração e tentar ser o, o melhor possível para que a gente faça desse caminhar aqui um caminhar mais, mais proveitoso, vamos dizer assim, Tá bom?
0: A gente já te agradece, Maricélio, por estar conosco aqui hoje, sabadão, feriado, né? Podendo estar descansando, mas estar tá aqui, ó, servindo, servindo a um propósito maior com o serviço de Jesus, servir a Jesus, né? Então, gratidão a você, gratidão a cada um que está no chat, que pôde estar presencialmente hoje, já que é feriado. A Beatriz está dizendo aí que ela conseguiu estar no Ao Vivo, graças a Deus, que alegria tê-la aqui, Beatriz, e a todos vocês que estiveram conosco nessa manhã de sábado. Uma alegria imensa ver o nome de cada um de vocês, a gente já vai Porque a foto de vocês fica pequenininha. Então eu que não enxergo muito bem, a gente às vezes conhece a pessoa porque vê a foto na rede social, mas quando não vê, a gente fica imaginando como é o rostinho de vocês. Então, toda vez que a gente lê o nome, a gente vê, vê a figura de cada um de vocês, então que cada um de vocês sinta-se abraçado. Você que está ouvindo o podcast ou vendo o café depois também, recebam um abraço caloroso de cada um de nós com a nossa gratidão vou deixar então Maricélio com a nossa prece final para encerrarmos essa manhã de estudo maravilhoso que tivemos por favor, querido
2: mais uma vez agradecendo tá? a, a, ao convite, agradecendo ao Henrique a Leia, adoro o Marcelo e uma alegria enorme meu sábado, tá bom? muito obrigado Agradecer aos amigos do chat também, que nos acompanharam aqui. Um abraço em cada um. Um excelente final de semana para todos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia, Mestre Jesus, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui, falando em seu nome, nesse final de semana em especial, por todas as vibrações que ocorrem no mundo inteiro, por conta do da Páscoa, que possamos aproveitar todas essas boas energias, que sabemos que tudo é sintonia, como é nos falado, inclusive na no estudo de hoje, então que a gente possa absorver, que a gente possa aproveitar todo esse momento, que a gente possa interiorizar todas as nossas necessidades e que a gente possa transformar em ação, Senhor. Não temos mais esse tempo a perder o tempo que achamos que um dia tivemos, já entendemos que não temos. Então, que possamos é, colocar em prática. Colocar em prática todos esses ensinamentos, toda essa misericórdia tão viva, toda essa paciência, todo esse abraço aberto, que toda vez que a gente precisa, nós encontramos no Senhor. Que possamos fazer bom uso desses acessos, que possamos fazer bom uso de tudo que nos é dado nos abençoe, nos intua, nos dê, uma, nos dê uma boa semana e, sobretudo, a vontade. A vontade de transformar, a vontade de seguir. O Senhor do lado, pois sabemos que não andamos sozinhos e, como eu sempre falo, e acredito que todos os irmãos também que aqui estão, comungam do mesmo pensamento. Nossa vida, nossas vidas entregues em Sua mão sempre. Fica conosco, Senhor, essa manhã e sempre. Que assim seja.
0: E assim vai ser. Pode falar, Henrique.
1: Vou fazer uma parte. Amanhã é Páscoa. A gente não desejou Feliz Páscoa que o coelhinho da Páscoa visite nossos lares, nos traga chocolate, que nós possamos comer chocolate. E lembrar que quando a gente come chocolate, é uma substância liberada no nosso cérebro de prazer. E que o fazer o bem libera essas mesmas substâncias no nosso cérebro. Então, que amanhã a gente coma chocolate e que na segunda a gente faça o bem. E que faça o bem todos os dias e renasça todos os dias. Pô, eu tinha que falar isso aí porque eu quero chocolate. Obrigado.
0: <risos> Queridos amigos, só pegando um gancho. Gente, olha como que são. O café já acabou. né? O nosso tempo já acabou, mas tem que dar um gancho. Para quem é de Macaé região, tem um grupo de jovens... Né, se eu não me engano, chama Juventude Sustentável, alguma coisa assim, que eu vi a propaganda ontem, eles vão recolher na semana seguinte à Páscoa embalagens de chocolate, ovo de Páscoa, macarrão, essas embalagens plásticas que ninguém recolhe, que não é destinada para reciclagem, porque não é utilizada, eles vão recolher para destinar corretamente. Então, o pessoal que está no chat, que é de Macaé, que é daqui de Rio das Ostras ou da região, se quiser, pode entrar em contato lá no Instagram, Juventude Sustentável, se eu não me engano, e recolher esse seu resíduo, né? Porque se o bem libera. Se endorgas, são endorfinas, né, Henrique? Libera endorfinas no nosso cérebro para fazer o bem. Então, fazer também, cuidar da nossa natureza também é fazer o bem. Então, que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês, do Maricelo, de Henrique, de suas famílias, de todos vocês que estão aqui no chat, não esquecendo, amanhã. Domingo de Páscoa estaremos aqui. Que Jesus abençoe imensamente a vida de vocês nesse sábado. De aleluia. Fiquem com Deus. Até amanhã.